0: Hey guys, let's go deeper Bonjour et bienvenue, je suis Rebecca André et je suis ravie de te retrouver dans mon podcast où la foi et l'amour de soi se rencontrent harmonieusement. Aujourd'hui, je suis encore honorée et ravie d'accueillir une invitée exceptionnelle que vous avez certainement entendue dans le dernier podcast. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à écouter la première partie avant de continuer avec celle-ci. Et mon invité, c'est Magali Lugoya et euh, elle est un véritable témoignage pour moi. Elle est un véritable modèle de force, de résilience et d'amour. Il était important pour moi de l'avoir dans ce podcast afin d'encourager ne fût-ce qu'une personne au sujet de l'adoption. Alors, sans plus tarder, installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et prépare-toi à être encouragée. Bonjour Magali
1: Bonjour Rebecca
0: Comment tu vas aujourd'hui Ça va très très bien, merci Alors Magali, dans le dernier épisode, nous avons parlé un petit peu du fait que tu as été adoptée, tu t'es présentée, tu nous as expliqué comment ça se fait que t'es adoptée, qu'est-ce qui a, qui a engendré cette adoption Et euh, nous avons fini le dernier épisode en parlant de la crise identitaire, euh, nous avons parlé du fait aussi que tu as euh, retrouvé ta famille. T'a permis de pouvoir savoir pourquoi tu avais des cheveux bouclés longs, pourquoi tu avais ce teint. Et euh, aujourd'hui, on va continuer avec euh, cette première question qui euh, est la suite de la dernière sur la crise identitaire. Alors, je voulais vraiment savoir si, comme moi, ou peut-être comme beaucoup, tu penses que la crise identitaire est un passage nécessaire à la construction de soi. Qu'est-ce que tu en penses Merci
1: Rebecca. Euh, C'est vrai que la, la crise identitaire, il peut avoir plusieurs degrés. Peut-être que tout le monde, certains, vous allez dire, on n'a peut-être pas eu euh, la même, une crise identitaire aussi, euh, aussi flagrante euh, que, que la mienne, mais à son niveau, chacun a son histoire, chacun a, a son, petit, son petit chemin, chacun a son passé. Et je pense que c'est vraiment nécessaire de pouvoir identifier, déjà, dans quel domaine on a besoin de guérison. Parce que si on ne passe pas par cette crise identitaire, on ne sait pas là où, où, où ça fait véritablement mal. Et dans mon cas, par exemple, le fait d'être passé par cette crise identitaire, bah, j'ai réalisé d'où venait le manque de confiance en moi, quand on est adolescent. Euh, le fait de se dire « est-ce que je suis belle, je ne suis pas belle », on se dit « mais pff, en fait, voilà, c'est des, euh, des questions qui viennent suite à cette crise identitaire, cette anxiété. Hein, J'étais quelqu'un de, de très anxieuse, cette solitude. Voilà, je n'aurais pas pu en fait, identifier tout ça si je n'étais pas passée par une crise identitaire. Donc je pense que c'est vraiment important, c'est vraiment un processus qui est nécessaire dans la vie de tout le monde, même si ce n'est pas peut-être aussi flagrant que... Dans mon cas, mais c'est important de se, de se poser les, de se poser aussi les, les, les bonnes questions pour savoir dans quel domaine dans quel domaine en particulier j'ai besoin de de guérison. Donc oui, je, je suis vraiment d'accord avec toi, Rebecca. La crise la crise identitaire, eh bien, elle est elle est nécessaire, même si ça peut faire mal,
0: c'est pour du mieux. Oui, voilà. Pour moi, c'est pour moi c'est un peu pareil, un peu comme Magali elle a dit, la crise identitaire est souvent vue comme une étape clé de la construction de soi. Elle est importante parce que tu peux pas euh, savoir en fait euh, qui tu es réellement sans passer par ça. On a tous eu cette petite question même quand on a nos parents, on a cette question mais comment ça se fait que je suis comme ça Comment il y a cette petite crise identitaire durant l'adolescence, quand on devient maman aussi. On a toujours ces questionnements sur nous. Donc pour moi, la crise identitaire est euh, une clé. C'est la clé de la construction de soi. Ça, ça correspond vraiment à cette période de questionnement intense euh, sur qui nous sommes, notre place dans le monde et euh, ce que nous voulons devenir. Et surtout quand on passe de la phase euh, « euh, on était dans le monde, on devient en Christ », il est tout. Tout, tout de même, important de passer par cette crise-là pour pouvoir définir qui on est vraiment en Jésus. Et à ton avis, Magali, quel rôle la souveraineté de Dieu a-t-elle joué dans ton histoire Nous avons parlé du fait qu'il y, y a la crise et tout ça, mais il y a Dieu dans toute cette histoire. Est-ce que tu peux un peu nous donner euh, une explication à ça On entend souvent souveraineté de Dieu. Et pour ton cas, ça a été le fait que ben, j'ai perdu ma maman, mais je dois continuer de... De vivre, c'est une forme de souveraineté de Dieu. Dis-nous un peu plus. Je dois, je dois avouer, il faut l'avouer, que lorsque
1: j'étais adolescente, j'en ai même voulu à Dieu. Je me suis dit, mais Seigneur, si vraiment tu es Dieu, pourquoi est-ce que... Voilà, ce sont des questions qu'on entend souvent. Si vraiment tu es Dieu, pourquoi est-ce que tu as permis cela Et à, la, à cette période de recherche de moi-même, j'ai questionné Dieu. Même si je n'avais pas encore cette relation aussi forte que j'ai avec lui maintenant, je lui ai posé la question et je lui ai dit « Mais pourquoi est-ce que tu m'as gardé en vie ?» Et parfois, j'allais même aussi jusqu'à à culpabiliser, me dire « Mais est-ce que, est que j'aurais pas dû simplement partir aussi, moi, avec ma maman Pourquoi est-ce que, est que tu as permis tout cela ?» Et ça m'a aidé dans ma reconstruction lorsque j'ai accepté le Seigneur dans ma vie je pense j'avais 22 ans donc un peu après avoir retrouvé ma famille le Seigneur m'a tout doucement reconstruite et une chose qu'il euh, que j'ai compris et qu'il faut accepter en fait dans cette euh, dans cette dans ce processus de guérison c'est accepter que Dieu est souverain accepter que Dieu permet certaines choses dans nos vies. Je ne sais pas quelle situation difficile tu es en train de vivre, mais il faut, il faut c'est difficile, mais il faut parfois accepter de se dire, voilà, il n'y a, a, y a, y a aucun raisonnement, aucun raisonnement possible qui va te permettre de comprendre. Je me suis tellement posé la question, mais comment Dieu permet qu'un militaire vienne m'arracher des bras de ma mère Voilà, avec un raisonnement humain, on ne peut pas comprendre on s'est dit mais le Seigneur est plein d'amour comment est-ce qu'il permet cela mais l'homme aussi l'homme est méchant l'homme voilà il, il commet beaucoup de, beaucoup de choses parce que le Seigneur nous laisse la liberté il nous laisse la liberté de, de le suivre, de lui obéir ou voilà il ne nous, il ne nous force pas et c'est vrai qu'il y a des conséquences il y a des, il, y a des, il y a des conséquences dans ces guerres mais une fois que j'ai accepté une fois que j'ai accepté que le Dieu qui m'a gardé, le Dieu qui a pris soin de moi jusqu'ici, eh bien que ce Dieu-là, il est souverain. Eh bien, ça m'a vraiment, ça m'a, ça m'a aidé dans dans cette reconstruction. Ça m'a aidé parce que j'ai réalis, réalisé que dans sa souveraineté. Dieu fait il fait ce qu'il veut il fait ce qu'il veut il permet il permet ce qu'il veut et dans la situation que tu peux être en train de vivre ne te pose pas trop de questions ne n'en ne, veux pas à Dieu ne, essaye de de ne pas te focaliser sur pourquoi pourquoi est-ce que je vis cette situation pourquoi est-ce que euh, telle personne que j'aime est malade ou pourquoi est-ce que voilà essaye de ne pas te poser tant de questions là-dessus mais plutôt de de réaliser que le Dieu que le Dieu que nous servons eh bien il est plein d'amour et que il est assis sur son trône il est assis sur son trône et malgré la difficulté eh bien il faut savoir que Dieu a prévu la, la solution à, à qu'il a prévu la, la solution à ta situation parce que si on, on, on revoit mon histoire le Seigneur était là le Seigneur était là lorsque il a vu il a vu lorsque j'ai été séparée de force. Mais après, il était là aussi, dans tout le processus. Même si moi, j'avais tourné à un certain moment mon dos à Dieu, il restait quand même là. Il avait toujours son regard plein d'amour. Et lorsqu'il a permis tout cela, euh, il y a plus de 40 ans, mais il avait déjà prévu la sortie. Il avait déjà prévu que... Il me donnerait une maman qui, qui m'a aimée. Il avait prévu qu'il me donnerait aussi un mari qui m'a aidé. Il, il avait prévu qu'il me donnerait aussi des enfants qui vont m'apporter euh, voilà, beaucoup d'amour. Et jusque dans les détails, en fait. Dieu, c'est jusque dans les détails parce que ce que j'ai oublié de dire, ou ce que je n'ai pas dit euh, plus, plus tôt, c'est que. Comme vous le savez, j'ai grandi avec une maman euh, célibataire et je m'étais je toujours dit « mais quand je vais me marier, qui va m'emmener à l'hôtel ?» Eh bien, le Seigneur a permis que ce soit mon père que j'ai retrouvé 19 ans plus tard, c'est lui qui m'a emmené à l'hôtel. Donc pour dire que <rire> il y a 40 ans de cela, qui aurait pu croire qui aurait pu croire qu'un jour, mon père avec lequel j'allais être séparé pendant 20 ans, ce serait lui qui m'emmène à l'hôtel Personne n'aurait pu le croire, mais le Seigneur, lui, il le savait déjà. Et ça, c'est dans, ça, ça, dans sa souveraineté. Donc, je voudrais vraiment encourager quelqu'un qui vit une situation. Je voudrais t'encourager à ne pas trop te poser de questions, mais à, à accepter la souveraineté de Dieu et de te dire qu'il est là à tes côtés dans ton processus de guérison. Il est là et crois-moi. Il a prévu la sortie de cette situation. Cette situation, elle aura une fin.
0: Merci Magali pour cet encouragement. Et c'est vrai que toi qui nous entends, tu te diras, mais qu'est-ce qu'elle me raconte Donc en fait, ce que tu essaies de me dire, c'est que Dieu est injuste et on doit juste regarder. En fait, pendant qu'elle parlait, il y avait ce passage qui montait dans mon esprit de Romain 9 qui dit, que dirons-nous donc Y a-t-il un Dieu de l'injustice Et là, on voit que c'est non. Et le passage dit, loin de là. Car il dit à Moïse Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. En fait, là, j'essaye pas de te dire en fait Dieu ne dit pas je fais ce que je veux quand je veux avec qui je veux. C'est qu'en fait, il y a des situations comme Magalia a pu dire qui ne sont pas de Dieu, mais des hommes, mais à la miséricorde de Dieu qui va quand même être là pour nous permettre de, de, de surmonter en fait le, la, la, la situation difficile. Et là, il dit vraiment à Moïse. « Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde et j'ai compassion. » Et je veux vraiment te appuyer, ce que Magalie pour dire « En fait, Dieu a compassion et il est prêt à manifester sa miséricorde. » Même euh, sur ce que les hommes ont fait, sur la vie de qui que ce soit. Peut-être que tu m'entends, tu te dis « Mais oui, mais on m'a fait ça. »« Oui, ça c'est l'homme. » Mais Dieu veut aujourd'hui faire miséricorde, faire compassion. Même s'il le fait à qui il veut, il veut te le faire parce que c'est un père excellent. » Et il euh, y a quelque chose qui m'a marqué lorsque je discutais avec Magali et j'aimerais vraiment qu'on puisse le partager euh, ici. Donc, euh, Lors de notre discussion, Magali, tu as partagé quelque chose que j'ai trouvé magnifique à propos de Dieu. Oh oui, c'est vrai que Dieu est bon. Mais elle avait partagé ça. Je me suis dit, il faut qu'on en, en parle ici. À propos de ce qu'il fait pour nous. Et euh, pourrais-tu juste le répéter pour que nos, nos auditeurs puissent aussi l'entendre Parce que c'était juste beau. C'est vrai, quand
1: j'étais... Euh quand j'étais plus jeune, vraiment un enfant, pas encore une adolescente, euh, j'avais pas, comme je vous l'ai dit, je ne connaissais pas Dieu de la même manière que je le connais aujourd'hui. Et je, je réalisais quand même la grâce. Je disais à l'époque la chance. Je dis bon, euh, j'ai quand même la, la chance d'être ici en vie. Et je me rappelle que pendant de nombreuses années, alors que j'étais enfant, je ne le disais pas à ma maman, euh, ma maman adop adoptive, chaque fois avant d'aller dormir. Je regardais dehors, je regardais les étoiles et je pouvais passer du temps comme ça à regarder les étoiles et j'essayais de, de chercher celle qui brillait le, le plus fort, celle qui était la plus grande. Et je me disais dans mon cœur, je disais ah, sans doute que ma maman c'est cette étoile là-bas qui brille le plus fort et qui veille sur moi. Et c'est comme ça, ça m'a ça conforté un temps et c'est plus tard euh, quand j'ai vraiment rencontré le Seigneur que le Seigneur m'a fait comprendre il est revenu en arrière, il m'a dit tu te souviens quand tu étais petite et tu, que tu regardais les étoiles et que tu, tu regardais celles qui brillaient le plus pensant que c'est ta maman qui, qui veillait sur toi Eh bien il m'a fait comprendre il m'a dit eh bien, c'est moi qui ai placé toutes ces étoiles et c'est moi le maître de l'univers, c'est moi le maître c'est moi le maître de, de, de cette terre et c'est moi qui est sur toi. Et c'est moi qui continue de veiller sur toi.
0: Voilà, c'était ça que je voulais qu'elle nous partage. Pour moi, c'était juste beau, en fait, de se rendre compte vraiment que Dieu est un Père excellent pour nous. Et euh, c'était important de le mentionner et que quelqu'un entende vraiment que, oui, c'est Dieu. Parfois, on pense que c'est les étoiles et c'est totalement légitime. Mais euh, au-dessus des étoiles, il y a quelqu'un et c'est notre Dieu. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, Magali, nous parler de la manière dont Dieu t'a restaurée à la suite de ses épreuves Comment as-tu vu Dieu agir dans ta vie à travers toutes ces expériences que tu nous as racontées Quels conseils donnerais-tu à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui
1: Je pense, Rebecca, que la première chose euh, pour répondre à cette question, c'est l'amour. Tout l'amour que j'ai reçu de ma maman adoptive. Parce que euh, la sécurité aussi qu'elle m'offrait, l'amour qu'elle qu me donnait, ça m'a permis, en tant qu'enfant d'abord, en tant qu'enfant, de pouvoir... Euh, de pouvoir survivre, parce que c'était vraiment, je pense, de la, de, la, de la survie. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que quand j'étais petite, lorsqu'on m'a retrouvée, j'ai d'abord passé un peu de temps dans, dans une famille. Et dans cette famille, ils me disaient vraiment que j'arrêtais de respirer. Donc j'étais sans doute un enfant qui n'avait plus envie de vivre. À chaque fois qu'on me couchait, j'arrêtais de respirer. Et c'est vraiment l'amour... Dieu a utilisé des personnes, Dieu a placé des personnes sur ma route, et avec ces personnes que Dieu a placées, l'amour qu'ils m'ont qu'ils m'ont porté, ça m'a aidé. Donc, d'abord, c'était l'amour évidemment, euh, d'abord d'une famille d'accueil. Je ne peux pas ne pas les citer. J'ai d'abord passé euh, six mois dans une famille euh, dans une famille d'accueil au Salvador avant d'être adopté en Belgique, et ils m'ont tellement donné d'amour en quelques jours j'étais de nouveau souriante je le vois sur les photos je suis souriante donc pour dire que le Seigneur utilise des personnes le Seigneur peut utiliser des personnes pour pour pouvoir nous aider à surmonter à surmonter cela et je pense que Inconsciemment, mais la main de Dieu, elle était, sur, elle était sur, sur moi, comme la main de Dieu est sur chacun d'entre nous, même si je ne le réalisais pas. La main de Dieu, elle était là, elle était sur moi. Et puis plus tard, euh, le Seigneur a encore utilisé mon, mon mari, il a encore utilisé quelqu'un, mon mari, qui m'a aidé dans, dans, ce, dans, dans ce processus, parce que lorsque j'ai retrouvé ma famille, j'avais 18-19 ans, et lorsque j'ai rencontré... Euh, celui qui deviendra mon mari 4 ans plus tard, eh euh, j'avais 22 ans. Donc c'était à cette période-là où ce n'était pas, euh, pas si facile. c'était pas si facile parce que vous retrouvez une famille. On, dit, on vous dit que c'est votre famille biologique, mais vous ne l'avez pas vue pendant 20 ans. Où vous avez des cultures différentes. Et lui, vraiment, il m'a vraiment aidée. Et il m'a forcé à aller, il m'a dit « Vas-y, viens, on va voir ton papa, on y va ensemble. » Parce que moi, toute seule, euh, voilà, j'aurais pas pris l'avion peut-être toute seule pour aller encore le voir plusieurs fois après. Et lui, il a fait cette démarche-là avec moi et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Voilà, donc c'est vraiment Dieu place des personnes sur notre parcours. Parfois, on, on ne réalise pas, mais Dieu place toujours quelqu'un sur notre parcours qui va être un encouragement qui va être un abri parfois pour, euh, pour, une, pour quelques mois pour une période de notre vie et, et je pense que si je n'étais pas non plus passée par, euh, par cette histoire je n'aurais pas la même relation que j'ai avec Dieu maintenant je n'aurais pas la même relation euh, que j'ai avec Dieu maintenant parce qu'on dit véritablement que Dieu est le père des veuves et des orphelins et je me le suis approprié je dis « Si Seigneur, tu dis que tu es le, le père des veuves et des orphelins, alors tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. » Et même si je suis passée par une situation difficile, et eh bien justement cette situation difficile, elle me permet de réaliser encore plus que Dieu est mon Papa. Et c'est un encouragement pour vous aussi, même si vous êtes dans une situation difficile, aussi difficile la situation puisse être, eh dites-vous que c'est le moment opportun, c'est le meilleur moment pour vous rapprocher de votre Dieu et pour vous l'approprier comme votre Dieu. Prenez les, prenez les déclarations bibliques et vous vous appropriez ce Dieu qui est plein d'amour, qui est plein de bonté. Dans la situation que tu vis, approprie-le toi comme
0: ton Dieu. Merci beaucoup Magali pour ce merveilleux, euh, cette merveilleuse réponse. Parce que c'est vrai que, vous savez, parfois on pense que Dieu va descendre du ciel et être une aide pour nous. Parfois, il utilise tout simplement ses serviteurs, ses enfants pour nous relever. Et même des personnes qui ne sont peut-être pas croyants, mais qui ont le cœur, un cœur vraiment, je ne sais pas expliquer. Et ça, on peut le voir au travers de l'histoire de, de Magali. Donc, méfiez-vous des gens, mais pas tout le monde, parce qu'il y a des personnes que Dieu utilise réellement pour vous bénir. Et euh, penses-tu, Magali, que... L'adoption a eu un impact sur ta relation avec Dieu aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on peut servir Dieu, mais à cause de notre passé, on sert tous différemment Dieu et on se rapproche différemment de Dieu à cause de notre histoire. Est-ce que tu penses que ça a été ton cas
1: oui, c'est un peu ce que je vais peut-être me, me répéter, mais, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait d'être passé par le feu, comme on dit, le fait d'être passé à, à quelques centimètres de, de la mort, parce que réellement, lorsqu'on m'a retrouvée, j'étais dans, voilà, dans un pas dans un, un bon état. Euh, pour vous dire, j'avais même pas, même pas d'habits sur moi, j'étais blessée, j'avais du sang, je, voilà, et... Euh, tout ça, ça m'a permis de, de, de comprendre que même si on n'a pas de... J'avais plus personne en fait autour de moi. On m'a laissé comme ça devant un, un, devant un, un hôpital. Les militaires m'ont déposé comme ça devant un, 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 un hôpital. Et c'est vrai que quand je réalise d'où je viens, quand je réalise, je me dis vraiment le Seigneur avait sa main sur moi. Et je ne peux pas ne pas le servir, c'est impossible. Peut-être que ce n'aurait pas l'appel n'aurait pas été le même si je n'étais pas passé par là, parce que je me suis dit, waouh, Seigneur, tu m'as gardé en vie, c'est pour un but. Et je me suis posé depuis ma conversion tout le temps cette question, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as gardé en vie Et la réponse elle est simple, c'est juste pour le servir, c'est uniquement pour le servir. Et donc je pense que cette adoption, cette histoire, eh bien c'est euh, voilà, elle a un impact sur ma relation avec Dieu dans ce sens que le Seigneur m'a gardé en vie, le Seigneur nous garde en vie. Peut-être que tu es malade euh, et tu te dis, mais pourquoi Eh bien, c'est simplement parce qu'il faut continuer de servir Dieu. Peut-être que tu attends quelque chose, tu attends une réponse, tu attends le mariage, ou, ou, ou voilà, tu as perdu quelqu'un, mais tu es encore en vie. Et tant que tu es encore en vie, eh bien, c'est que le Seigneur t'appelle à le servir. Donc... Oui, c'est vrai que mon histoire, elle a un impact sur ma relation avec Dieu. De un, parce que je sais qu'il m'a gardé en vie pour le servir. Et, et, et de deux, ben, ça renforce l'amour. Ça renforce l'amour ça renforce, ça renforce que j'ai pour lui. Parce que quand je vois mes enfants, souvent, je, en les laissant partir à l'école le matin, ça, ça a un certain poids quand je prie. Parce que je dis souvent « Seigneur, toi, ce Dieu qui a pris soin de moi, un bébé, au milieu des, des coups de feu, au milieu des, des tortures, eh bien, tu es ce même Dieu qui prend
0: soin de mes enfants. Et ça, ça, ça a du poids dans mon cœur. Et ça, c'est très important de le dire parce que parfois, on dit, pourquoi moi, Seigneur Pourquoi moi et ça me rappelle un petit peu moi, tout simplement, parce que je me pose beaucoup cette question. Et d'ailleurs, ces temps-ci, je me dis « Mais Seigneur, pourquoi t'aurais pu faire les choses tout simplement autrement et je t'aurais quand même servi ?» Eh ben non. Si j'avais pas eu la vie que j'ai eue, si Magali n'avait pas eu la vie qu'elle a eue, je crois qu'on serait peut-être dans le monde en se disant « En fait, tout est chill, tout est bon, en fait. » Donc parfois, ce qui t'arrive dans la vie, c'est parce que tu es une solution à un problème pour quelqu'un. Ne vois plus ta ta situation comme le fait que c'est fini, mais vois-le qu'il y a une histoire avec Dieu quelque part, il y a une solution pour quelqu'un. En fait, tu es un témoignage et tu es la réponse à une question. Vois-le plutôt comme ça et j'espère que ce que Magali a dit t'a réellement encouragé. Avec un si beau témoignage, aujourd'hui qu'aimerais-tu faire? Que ce soit pour toi, l'église, ça peut être ta famille, mais qu'est-ce que tu voudrais faire As-tu une motivation particulière à nous partager
1: Je pense que le Seigneur a permis aussi euh, tout cela pour que je puisse témoigner. Il m'est arrivé de, de témoigner dans, dans, différents, dans différents lieux, que ce soit dans les églises ou que ce soit, euh, que ce soit des encouragements pour euh, des réunions de jeunes. Et je voudrais vraiment être un encouragement dans le sens que Parfois, on a l'impression que la situation, elle est, elle est finie. Mais j'aimerais que voilà que les personnes au travers de mon témoignage soient encouragées à s'accrocher au Seigneur de toute leur force parce qu'il a toujours prévu euh, une solution. Et ça me tient à cœur, ça me tient à cœur tout ce qui touche aux enfants, euh, aux enfants qui sont euh, abandonnés, aux enfants qui n'ont plus de papa, qui n'ont plus de maman, les enfants de la guerre, tout ça, ça me tient à cœur, ça me tient énormément à cœur. C'est pour ça que j'aime les projets qui touchent euh, qui touchent aux enfants. J'aime les projets d'orphelinat, ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais à long terme pouvoir avoir un orphelinat où je, je sais comment les enfants sont traités. Et ce qui est très important pour moi aussi, c'est que mes enfants se rappellent toujours d'où ils viennent. Parce que c'est vrai que vos enfants, nos enfants sont nés ici en Europe et parfois ils ne réalisent pas que derrière il y a des parents, des grands-parents qui, qui ont souffert jusqu'à parfois donner, donner le, leur vie. Et c'est important pour moi que mes enfants comprennent d'où ils viennent. Et je pense que pour nous, pour tout un chacun, c'est important de ne jamais oublier nos origines, de ne jamais oublier qu'il y a des personnes, même ça peut être vos parents, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais ils ont souffert, ils se sont privés pour vous. Et c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur. Euh, voilà, que mon histoire soit écrite et que ils puissent revenir en arrière et savoir qu'ils ont un grand-père qui se sont battus, qu'ils ont une grand-mère qui se sont battus Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. De ne pas penser que les choses qu'ils ont ici sont acquises, mais que derrière, eh bien, il y a des gens qui se sont, qui se sont battus pour, pour eux. De la même manière, on peut faire un parallèle avec notre Seigneur Jésus-Christ en tant qu'enfant de Dieu. C'est important de se rappeler toujours qu'il a souffert pour que nous puissions être libres aujourd'hui, que le Seigneur a souffert à la croix. Et c'est important, c'est très très important pour
0: moi. Merci Magali, ce sont des très bons projets et je pense vraiment que euh, l'idée de laisser vraiment un écrit à ses enfants, qui savent, enfin savoir qu'en en fait on est, on vient d'une femme qui s'est battue, d'une euh, d'une grande mère et d'un grand père qui, enfin vraiment juste savoir ça et de voir la vie autrement, c'est un meilleur héritage que tu peux laisser et même à nous qui allons certainement voir ce que tu laisseras, ça reste un témoignage gravé dans nos cœurs de se dire en fait Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour nous nous n'avons pas vécu peut-être la guerre et donne-nous le cœur et l'amour pour les personnes qui l'ont vécu merci, nous arrivons bientôt à la fin de notre épisode et pour finir je voudrais juste demander un conseil un dernier petit conseil pour les gens qui souhaitent adopter, pour ceux qui l'ont qui ont déjà adopté peut-être juste un dernier conseil pour aider en fait à comprendre que finalement l'adoption c'est quelque chose qui est beau qui, qui est mignon on entend souvent c'est mignon mais c'est beaucoup plus complexe que ça je pense donc est-ce que tu peux nous donner un conseil
1: très très complexe l'adoption c'est quelque chose de, de très complexe et je rends grâce à Dieu parce que dans mon cas je peux dire que c'était une adoption réussie même si c'est pas toujours facile mais un conseil que je pourrais donner à des couples voilà qui souhaitent adopter c'est vraiment de, de le faire pas égoïstement, pas parce que vous il vous manque quelque chose, mais de faire la démarche à l'inverse, à l'inverse de se dire, ah je ne peux pas avoir d'enfant parce que souvent c'est le cas certaines personnes ne peuvent pas avoir d'enfant alors pour combler le vide on, on fait une démarche d'adoption mais peut-être changer notre manière de voir l'adoption et de se dire plutôt l'adoption c'est le fait de dire je suis un, on est un couple, on s'aime on peut peut-être ne pas avoir d'enfants ou peut-être que vous pouvez avoir des enfants mais vous dire on a tellement d'amour à partager qu'on voudrait donner l'opportunité à un enfant qui lui peut-être n'a plus de parents et eh bien on voudrait lui donner cette opportunité lui donner tout l'amour que nous avons donc mon conseil c'est L'adoption, c'est une démarche d'amour. Ce n'est pas une démarche qu'on fait parce qu'il nous manque quelque chose, parce qu'il nous manque un enfant à la maison, ou bien parce qu'on veut avoir bonne conscience et se dire « je fais quelque chose de bien ». Non, on adopte un enfant parce qu'on a de l'amour à donner à cet enfant. Et c'est vraiment, euh, voilà, c est, c est, ce serait vraiment ça mon, mon, mon conseil.
0: Merci beaucoup pour ce conseil Magali. Et, euh... Je, je partage totalement ce conseil parce que je pense vraiment que moi, quand on me parlait d'adoption, la première chose, c'était « oh, il est tout mignon et, et on va l'avoir chez nous ». On est content, mais il y a beaucoup de choses à faire après. Il y a beaucoup de choses, il y a l'amour à donner, il y a la responsabilité, il y a les finances. C'est plein de choses que tous nos parents ont eu à faire pour nous. C'est pas juste euh, un petit être mignon parce qu'il ne sera pas toujours mignon demain il sera adolescent et puis après il sera adulte et il aura certainement ses imperfections, sa culture, ses gênes qui ne te plairont pas certains jours mais tu devras rester ce, par ce parent aimant et du coup faut vraiment qu'on prenne l'adoption comme quelque chose de très important pour finir cet épisode, vraiment, je t'encourage à, à regarder et chercher ton identité en Christ. Car celui qui t'a formé est celui qui t'a créé. Comme Magali, fais cette recherche de tes parents si tu as été adopté. Mais fais aussi la recherche de ce créateur qui t'a créé avant même, qui a prévu toute chose avant même que tu sois dans le sein de ta maman. J'espère que cet épisode t'a plu et que cela t'a fait du bien. En tout cas, j'espère que toi, Magali, tu as été ravie de partager cet épisode avec moi. Oui, c'était un plaisir. Et euh, j'espère pouvoir la revoir dans ce podcast. Mais en attendant, nous vous faisons des gros bisous et on vous dit à bientôt. Bye, Bye.